0: 安七七神情严峻地看着这具尸体，他慢慢地蹲下来，戴上了手套，脱掉了那只绿色的运动鞋，鞋子上面还缠着一些绿油油的水草。瞬间，他感到心脏像碎了一样的难受。他曾经经历过不少风雨，目睹过各种恐怖的事件，还多次置身险境。可都比不上这一刻所体会到的悲凉。周围的水域很大，警方现场取证显得异常困难。当然，天色越来越晚，无疑又加大了侦破的难度。考虑到种种因素，安七七吩咐周围的人群疏散，尸体被送回了警署，接受专家鉴别身份。宋小莫因为受到了严重的刺激，也被送到了医院检查。为什么宋小莫会有这样的举动？他是不是受到了什么暗示？至于岸边的目击证人，也都全部证实，他们赶来找宋小莫的时候，正好撞见他把尸体从湖里面捞出来。为什么时机又是那样的巧合？安七七不由得想起何志颖失踪的经历来，那好像是好些千以前的事情了。而从尸体上可以判别，死者的死亡时间最多只有两三天。凶手为什么没有迟迟动手？难道就是等宋小莫的这次活动吗？安七七带着两位警员和小南一行四人，在事发地点搜索着。路上谁也没有说话。哎，姐姐，宋小莫啊，是凶手吗？小南打破了沉默。你认为凶手杀了人之后，又会暴露出来吗？可这种情势对他们很不利呀、啊。他口口声称说今天早晨遇见了何志颖，但是现在。却又发现了何志颖的尸体，而且尸体却至少是一天以前的。你觉得，他说的话又有多少的可信度呢？不等安七七说话，小南又说了一句：“宋小沫今天早晨看到的到底是人还是鬼？”别开玩笑了，我们现在。连这具无头尸体是不是何志颖的都还没有确定，我始终坚信何志颖是不会这么轻易死去的。我也希望这只是虚惊一场，可事实上，为什么宋小莫有这样怪异的想法，以及还有一些更加诡异的行动呢？会不会是背后有人在引导他，暗示他？那莫非？是催眠术。安七七想起以前看过的一本心理学犯罪方面的书，里面有许多国外高智商犯罪者，通过一些提示符号，将一些意志和镜头植入催眠者的大脑中，然后在特定的时刻激活它，从而影响乃至控制人的意识。这样的提示符号，或许是几何图形，或许是色彩。或许是一段音乐。当某人在现实世界中偶然触及的时候，就会不由自主的接受符号的控制。嗯，我觉得完全有这个可能。安七七在大脑中计算着所有近期发生的怪事：何志颖和宋小沫相继遇见鬼，但事实最后什么都没有。与其说是他们的幻觉，不如假设，他们可能已经被催眠了。有人将一些画面植入他们的大脑当中。按照你说的，这是某人所设下的圈套，使宋小莫眼前的绝境更加的凶险，可以说是想摧毁他的希望。可是另一方面，你想过没有？那些人会不会是宋小莫杀的？他在被利用的情况下把人给杀了，而他自己却什么都不知道。那你说，设下这个圈套的人，你觉得会是谁呢？小南摇了摇头说：“为什么我们的焦点一直在寻找隐藏背后的凶手身上，但是却一无所获呢？”为什么我们一直因为宋小莫没有杀人动机，而对其疏忽调查呢？因此，我只能做个大胆的假设：这个宋小莫一直有双重人格，正如白天和黑夜的反差，就像一个长着天使脸孔的恶魔，直到杀人的时候才露出本来的面目。安七七的心里一团乱麻，两人不再说话。一前一后的往前走着，芦苇丛很深，一个人一旦进去就会消失的无影无踪。周围的道上有一些浅草，显然这一带很少有人践踏过。任何人到这里扔下了尸体，都能够掩人耳目。所幸的是，尸体被发现了，而且正好被宋小莫发现了。但是这一切，又意味着什么呢？湖边的夜晚黑得深邃，远处的山变成了沉默的阴影，近处的芦苇丛隐隐绰绰，像是装着另一个世界一样。次日的早上，安琪琪换了一身衣服走进技术室，屋子里一片冰冷，墙角的架子上。泡在福尔马林溶液里的内脏和奇形怪状的人体组织，呈现出苍白的颜色。硬床板上铺着白床单，那个无头的死尸就躺在上面，蒙着一块白布，勾勒出女人裸体的曲线。也许是头被整个砍掉的缘故，尸体看上去格外的短，可怕极了。检测的结果出来没有？安七七问旁边年轻的化验师。嗯，还没有，我正准备为死者进行解剖。嗯，那你就赶快吧，这是个重案。那你是不是要回避一下？化验师一边戴手套一边问道。啊，不必了，这样的场面我见得多了。开始吧。化验师点了点头，伸手掀起了尸体脚边的一角白布，露出来的是两条惨白而又丰满的女性的大腿。想到躺着的就是美丽迷人的何志颖，安琪琪禁不住鼻子一酸，眼眶有些湿润了。不过他很快调整了呼吸的节奏。努力平息着自己的剧烈心跳，并竭力保持镇定。我看得出你挺紧张的，你可以先出去等我一会儿。开玩笑，我紧张什么呢？化验师从桌子上的托盘里拿出一把手术刀，森寒的刀锋照亮他的双眼。手术刀轻车熟路的。从颈部正面切进去，然后直直的向下一切，一直到了下腹部。安七七看着解剖台上的尸体，中间被划开了一道长长的口子，就像是拉开了一件白色夹克衫的拉链紧接着，死者的肋骨被专用的器具折断，并且被拿开，然后是他的肺脏，放到了旁边的盘子里。就像是厨师从锅子里拿出什么刚炒完的菜，放到盘子里准备端给客人食用。不过，死者的肺脏的颜色相当难看。安七七在警校读书的时候是学过解剖学的，而且这一门课的成绩还相当的不错。他看得出，死者是一个经常吸烟酗酒的人。虽然年纪不大，可是肺明显的衰老了。顷刻之间，一个念头似闪电般的在他的脑中掠过。这具尸体不是何志颖的。他又仔细的查看了起来，看着看着，他越来越觉得这不是何志颖的身体。一，何志颖的胳膊没那么粗；二，他手指的样子也不太一样。不是，他，他根本就不是何志颖，这是假的。安七七高兴的跳了起来。化验师还不太明白他的异常举动，满脸诧异的盯着他。而这时候，门打开了，小南拿着一张化验单走了进来。你小子，一大清早怎么跑到这儿来了？怎么？不欢迎啊！我刚才去了一下你办公室，啊，你不在，我就猜到你这个工作狂就到这儿了。我是来给你报告一个好消息的。安七七眯着眼睛问道：“是不是鉴定出那具尸体不是何志颖的？”你怎么知道的？哼，我怎么就不能知道呢？安七七的心情大好。可是，转眼又陷入了苦思。这件事情到底意味着什么？想想实在是太奇怪了。何志颖失踪了，在湖里发现了一具女尸，可又不是他。那他还是下落不明啊？到底到哪儿去了？而现在，这具尸体的真实身份又成了一个可怕的谜。这个死者到底是谁？被什么人谋杀？又为什么被扔到了湖里？还有更离奇的，这具尸体的脚上穿着宋小莫所说的鞋子。看来凶手是企图让人把这具尸体错当成何志颖，明显是想把谋杀的罪名嫁祸给宋小莫。到底是谁怀有这么可怕的意图？那这个凶手？又是从哪里搞到的尸体？人头又跑到哪儿去了？难道为了陷害宋小莫，把人给杀了？这一切弄得安七七如坠入了无底雾中。既然这个死者正是不是何志颖，那那这个又是谁？安七七紧锁了眉头，想了一会儿，说：“尽快查一下。”这几天以内，有没有来警局报告失踪的人？有没有人来认领这具尸体？有必要的话，可以在电视上做个悬赏的通告。好，我现在就去办。哎，对了，安琪琪，我知道，因为这件事儿你操了不少心，现在你可以暂时卸下思想包袱了。但是，这并不能证明何志颖脱离的危险。也不能洗脱宋小莫的嫌疑，这条线索你一定要跟紧。金组长渐渐的对我们已经不信任了，我们要是再不干出点成绩来，就真的没法交差了。安琪琪苦笑了一下说，说：“放心吧，我会努力的。”过了一会儿，解剖工作全部结束了，乌头女士的身体。被重新缝合了起来。今天麻烦你了，我先走了。安七七扭头便走，可是刚走了几步又折了回来。对了，上次我叫你们技术室查的指纹查出来了没有？哦，是不是那一次在 HY 大学男生宿舍采集的？其中一个确认是宋小莫的，没错。那另一个呢？不好意思，警方的资料库里面没有，我们无法核对。那你把指纹发到我的电脑里吧，我想看看。好的。回到了办公室，安七七满心烦闷。这个指纹的主人也不知道是谁，警方的资料库里竟然没有，那可能是把 H Y 大学所有的人。甚至几乎周边所有人的指纹都给采集了的，这个指纹的主人是不可能独立于他们之外。宋小莫所说的这个叫宋允儿的神秘人物究竟是谁？他真的存在吗？中午，安琪琪没有休息，又从电脑里调出了那枚指纹，仔细的研究着。他下意识地打开了指纹核对系统。把指纹进行了对比。刚一开始对比，安琪琪拍了一下脑袋，才想起来这是自己的电脑。警方的资料库的指纹系统里还没有这一枚指纹的资料，自己的电脑里又怎么会有呢？他苦笑了一下，刚想关闭，忽然屏幕上的指纹对比忽然停止了，两枚指纹慢慢的重合。安七七惊呆了，他难以置信的盯着重合的指纹。不错，是同一个指纹。可是自己的电脑里面怎么会有宋允儿的指纹？安七七努力的抑制着狂猛的心跳，点开了检索出来的指纹资料。可是刚看了一眼，他顿时惊呼了一声，身子猛然往后一退，咣的一下。椅子就撞在了墙壁上，他费了很长的时间才缓缓的平静了下来，手指颤抖的拨通了金组长的电话，几乎连话都说不出来了。组长，我，我我找到了一个指纹，是是一个指死人的指纹，一个死了两年的人，咱们的指纹库里是不保存死人的指纹的。难道这个世界上真的有鬼吗？如果鬼真的存在的话，那么现代很多门类的科学理论都将被推翻。安琪琪躺在床上辗转反侧。如果不是最近一直在研究两年前申美轩的案子，她是很难去留意一个死人的指纹。一方面，这对破案是一个进展；但是另一个方面，无形当中又加大了他内心的恐惧。记得有一个故事，有一个人在房间里疯狂的拍照，想拍出鬼影，却怎么都拍不到。这气得把相机摔到了地上。可是没有想到，那个相机对着自己拍了一张。这捡起来一看，原来那个鬼就骑在自己的脖子上。安琪琪想着想着，顿生恐惧，只得把头蒙进了被窝里。那一个夜晚，是他一生中最难熬的夜晚。第二天清早，他被小南的电话惊醒，小南在电话里告诉他有重要的情况，要他尽快赶到警局去。在警局的办公室里。小南正在跟一个打扮妖艳的女人聊着，那个女的脸上浓妆艳抹，红红的眼圈儿留下了两道泪痕。七七，你来啦，这位是韩佳仁小姐，她证实了那具无头的尸体是她的姐妹的。哦，你好，我叫安七七，是这个案子的主要负责人。安警官，究竟是谁那么狠心啊？韩家人说着说着就泣不成声了。您认识死者？是的，她是我的干妹妹，叫赵小雪，我们是在真情 KTV 认识的。安七七立刻就明白了死者和韩家人的身份，难怪死者的肺脏颜色都变了。他没有深究这些情况，直接就问：“死者的事情你知道多少？”小雪跟我是很好很好的姐妹，她平时挺健康的，就是偶尔觉得有点头疼，开始没有在意，后来去医院一检查，才知道脑子里面长了一个瘤，而且已经是晚期了。那。他大概是什么时候去世的？三天前，医院还开了死亡证明，你可以去调查。他在这个城市里面没有什么亲属，后事都是我料理的。说起来还蛮气人的。尸体当夜就停在火葬场的停尸房，到第二天清早准备火化的时候，却意外的发现失踪了。失踪？你是说那具尸体是从火葬场？失踪的，是的，那个看管尸体的老头，死活都不承认是他弄丢的，还想推卸责任。老头，安七七的脑海中闪过了朴大叔的身影，又问：“那么，韩家人小姐，那你为什么没有报警呢？”警官，尸体丢了，报了警又能怎么样呢？你们警察连活人的案子都忙不过来，会去尽力帮我找一具死尸吗？嗯，您说的是实话，请继续说下去。